0: Herzlich willkommen zum Bücherpodcast der FAZ. Von Virginia Woolf stammt die Feststellung, wenn eine Frau über ihre Gefühle schriebe, wie sie sie empfindet, würde kein Mann sie veröffentlichen. Heute geht es um ein Buch, das diesen Eindruck bekräftigt.
1: Fast 50 Jahre hat es gebraucht, bis Therese und Isabel in seiner ursprünglichen Form erscheinen konnten. Und nochmal 20, dass die deutsche Übersetzung der unzensierten Fassung jetzt endlich vorliegen kann. Violette Leduc erzählt die Liebesgeschichte von zwei Internatsschülerinnen und das ist ein ganz schmales Buch, 160 Seiten, es ist nur dick. Wenige Tage und Nächte, vor allem die Nächte, werden beschrieben und das in einer erstaunlichen körperlichen und sprachlichen Intensität. In den 50er Jahren wurde es von Simone de Beauvoir begeistert gelesen, erscheinen konnte es damals leider noch nicht.
0: Nach unserem Gespräch über Therese und Isabel hören Sie noch unser neues Literaturrätsel. Wir verraten, wer beim Rätsel aus dem April gewonnen hat, die richtige Lösung damals und was es diesmal zu gewinnen gibt.
1: Jetzt aber erstmal zu unseren zwei Internatsschülerinnen, Therese und Isabelle. Was ist das für ein Buch? Was wissen wir über die Autorin, über die Geschichte, die dahinter steckt und lohnt die Entdeckung oder beziehungsweise in diesem Fall ist es eher eine Wiederentdeckung? Darüber sprechen wir mit unserer Kollegin Julia Bär. Hallo Julia, schön, dass du dabei bist. Hallo, ich freue mich auch. Erzähl uns doch erstmal so ganz grob, worum geht es eigentlich in diesem Buch?
2: Das ist schnell gesagt, es geht um die erwachende Liebe, auch körperliche Liebe zwischen zwei Internatsschülerinnen. Und das ist offenbar nicht nur stark autobiografisch, sondern ziemlich eins zu eins autobiografisch, was natürlich damals auch ähm, dazu beigetragen hat, dass die äh, Empörung und das Entsetzen darüber, dass eine Frau es wagt, sowas zu schreiben, so groß war.
0: Was ist dir beim Lesen des Buchs besonders aufgefallen? Wie hast du es gelesen?
2: Also, mich hat sehr fasziniert, dass Violette Leduc, als sie das geschrieben hat, ja schon 47 war, aber... Äh, diese, Also diese Empfindung, diese Intensität aller Empfindungen, wie man sie halt hat, wenn man 17 ist, so unglaublich ähm, wieder wiedergefühlt oder wieder transportiert hat beim Schreiben. Also es, nicht nur die Liebe und nicht nur die das sexuelle Erwachen, sondern auch, wie sie vorher in diesem Pensionat so wahnsinnig unglücklich ist. Also sie nennt es eine Kapelle der Monotonie. Und sie schreibt, ich hasse die Direktorin, ich hasse Nähen, Gymnastik, Chemie, ich hasse alles und meide meine Kameradinnen. Das ist so intensiv schon bevor die Liebesgeschichte losgeht. Das hat mich total beeindruckt. Ich glaube, besonders sprachlich ist das ähm, wirklich
1: absolut bemerkenswert, weil es so, äh, ich weiß gar nicht, ob es jetzt impressionistisch oder expressionistisch ist. Ich könnte das jetzt ehrlich gesagt <lacht> überhaupt nicht ab klar machen, aber ähm, ich habe mir hier so einen Screenshot einfach mal gemacht, um hier mal drei, so drei Zeilen vorzulesen, zum Beispiel also diese Liebesszenen, das, die kommen ja sehr häufig vor und da geht es so ähm, ich stieß auf einen Hauch von Zahnpasta eine Erinnerung von Frische unsere Glieder reiften, unsere Kadaver zerfielen, herrliche Verwesung ich öffnete leicht die Augen Isabelle beobachtete mich ich hatte ihren in ihrem Mund den Krieg erklärt, war besiegt worden. Eine orientalische Melodie schlängelte sich durch meine Knochen und so weiter. Also es ist ja sehr, ähm wie kam dir diese Sprache
2: vor? Wie würdest du das beschreiben? Es war unglaublich poetisch, aber gleichzeitig, also sie benutzt einfach diese ganzen Klischees nicht. Ich habe mir auch ganz viele Stellen markiert, weil es eben so außergewöhnlich beschrieben ist. Und ähm, sie schreibt zum Beispiel, in meinem Bauch windet sich etwas. Ich habe Angst, ich habe einen Kraken im Bauch. Mhm. Also wir reden hier nicht von Schmetterlingen. Schmetterlinge sind wirklich für Anfänger, wir reden hier von Kraken <lacht> im Bauch. Und der kommt auch immer wieder. Und der steht einerseits für diese Angst, auch für die Angst erwischt zu werden, weil äh, die Nächte, die sind eben in diesem Schlafsaal und sie werden nur von Vorhängen von den anderen Schülerinnen und von der Aufseherin getrennt. Und eben auch die Angst davor, was da eigentlich mit ihr geschieht. Weil das zumindest im Buch wirkt es, als wäre es nicht so absehbar gewesen, wie sich das alles entwickelt. Aber eben auch für das sexuelle Verlangen. Dieser Krake ist ganz viel in dem Buch. Der Krake und auch sonst ziemlich viele... Ja, also es kommt
1: zwar Naturmetaphern vor, aber nicht auf die Art, wie man sie sonst gewohnt ist. Sondern äh, da werden dann eher Felder verwüstet und Ähnliches. <lacht>
2: Ja, genau. Es werden Felder verwüstet und ähm, mein Herz schlug in einem Maulwurfsbau, mein Kopf war voller Erde. Also das klingt auch gar nicht alles zu jedem Zeitpunkt ähm, so erstrebenswert, aber eben äh, nach wirklich äh, tiefen und großen Gefühlen. Äh, mir ist aufgefallen, dass also es ist ja immer sehr, sehr schwierig ist, etwas aus dem Französischen zu übersetzen weil im Französischen klingt halt gut und dann übersetzt man es ins Deutsche. Und ich stelle mir immer vor, dass französische Übersetzer dann davor stehen und denken, ah, nee, so schon mal nicht. Ich was finde, heißt denn Maulwursthaufen
0: auf Französisch? <lacht> Bestimmt was Tolles.
2: <lacht> Bestimmt was Tolles, genau. Also es ist hier, finde ich, sehr, sehr gut gelungen. Mir ist nur eine Stelle aufgefallen, wo ich dachte, ja gut, da jetzt nicht. Ich reinigte ihr Zahnfleisch übers Füßen. Ah, okay. Das war dann doch so ein bisschen, da war ich plötzlich in einer Zahnarztpraxis. Mhm. Aber ansonsten ähm, ist es wirklich auch ganz hervorragend übersetzt. Ja, da denkt man auch, man muss mal wieder zur Prophylaxe,
1: ne? Aha. Ja, genau.
0: Ich finde das Erstaunliche an diesem Buch, dass es ähm, sozusagen diese diese Liebe und dieses Begehren, diese Anziehung der beiden, die sich ja auch... also die haben sich ja vorher irgendwie gehasst oder nicht gemocht. Und, und äh, Isabelle hat Therese noch geärgert kurz vorher und steht dann da auf einmal bei ihr hinter dem Vorhang. Ähm, dass das aber überhaupt nicht in Frage gestellt wird. Also dass das es kein, äh, darf ich das jetzt, geht das jetzt, was geschieht mit mir oder so gibt. Also es gibt ein Geschieht mit mir auf der deskriptiven Ebene. Wie geht es, also wie fühle ich mich? Was macht es mit mir und so weiter? Ganz viel. Aber dieses, dieses Darf-ich-das-jetzt-das-ist-völlig-raus-oder-will-ich-das-jetzt-ist-auch-völlig-raus. Ich, das das ich, ähm, ich habe, um mal so einen, einen Vergleich zu haben, den Anfang gelesen, gerade noch mal von Call-me-by-your-name von ähm, Andre Assiman ähm, und da ist die erste Berührung ähm, so eine beiläufige Berührung. Und der Erzähler findet die auch eigentlich eher doof oder entscheidet sich also eher mit so einem so halb mürrisch, halb sie überspielend dann ähm, über diesen eben auch Anfang einer ähm, homosexuellen Liebe hinwegzugehen. Und das dauert dann lang, bis, bis da ähm, ähm, zwei sich zueinander, die zwei dann wirklich zueinander finden und hier ist es sofort da. Das fand ich ganz, ganz stark eigentlich. Also dass das sozusagen komplett rausgenommen ist. aus dem Sowieso ganz viel komplett rausgenommen aus diesem Buch.
2: Ja, ich habe mich allerdings gefragt, ob ähm, ihre Empfindung, wie sie am Anfang sie beschreibt, also ich habe keine Angst vor ihr, ich hasse sie, schreibt sie, ob das so stimmt oder ob das nicht auch dieses 17-jährige, ähm, die wirkt unerreichbar. Das ist eine. Sie ist ein Jahr älter. Sie ist in allem die Beste und sie ist die beliebteste. Und ich glaube, ich also ich habe es ihr nicht so ganz abgenommen beim Lesen, dass sie sie nicht doch heimlich eigentlich anhimmelt.
1: Wir müssen jetzt vielleicht diesen Roman mal ein bisschen kontextualisieren. Ja. Ursprünglich war Therese und Isabel der erste Teil eines längeren Romans, Ravage, und den sollte Gallimard 1954 veröffentlichen, aber diese 150 Seiten Anfang, die wurden weggestrichen. Das Buch hatte zwar große Fürsprecher, aber der Verlag hat sich dann dagegen entschieden.
2: Wie war das damals das war ähm, für die Autorin offenbar wirklich traumatisierend. Also ähm, sie hat berichtet später, dass sie das empfunden hat, als hätte man ihr die Zunge abgeschnitten. Und ähm, ja, also wirklich sehr, sehr unangenehme Erfahrung für sie als Autorin. Aber sie war eben auch schon 47 und ähm, wollte offenbar veröffentlicht werden und ähm, hatte in Simone de Beauvoir eine große Fördererin, die sie auch ermuntert hat, da zu verzichten und pragmatisch zu sein. De Beauvoir war selbst ähm, fasziniert und auch ein bisschen perplex. Sie hat geschrieben, äh, einige Seiten sind exzellent. Stellenweise kann sie schreiben, doch man kann das unmöglich <lacht> veröffentlichen. Und De Beauvoir hatte einfach recht. Sie hat es damals sehr richtig empfunden. Die Zeit war noch nicht so weit, und ähm, etwas später äh, kam es dann ja teilweise, also immer noch stark zensiert, ähm, in den Buchhandel und wurde verlegt. Aber dass das Ravage nicht ganz als Werk veröffentlicht werden durfte damals, ohne diese Kürzung und ohne diese Empörung bei den ganzen Verlagsleuten, das war für Violette Leduc wirklich schlimm. Aber ich glaube, das Problem... Ähm war ja tatsächlich,
1: ähm, dass es eben eine lesbische und keine äh, schwule Liebesbeziehung war, die da beschrieben wird. Weil Gallimard hat ja anscheinend durchaus äh, andere, also Romane von, von männlichen Autoren, die eben auch sehr explizit sind. Ähm, ich glaube, Jean Genet ist da zu nennen. Ich kenne mich leider gar nicht richtig aus, aber ich meine, dass wäre er gewesen, ähm, veröffentlicht. Aber dass zwischen zwei Frauen so explizit beschrieben wird, das ist, glaube ich, wirklich das Skandalöse an,
2: an diesem Roman. Ja, und zwischen zwei so jungen Frauen auch noch. Ne? Also da verbindet sich natürlich eine gewisse Homophobie mit einer Misogynie, denn... Äh, Männer dürfen tun, was sie wollen, aber so junge Frauen sollten sich doch eigentlich äh, an, an Männern orientieren mhm. und sich Männer aussuchen. Ähm, lustigerweise ähm, hatte Violette Leduc sp äh, etwas später in ihrem Leben ein ähm, langes Verhältnis mit einer etwas älteren Lehrerin und hat mit ihr auch zusammengelebt und ihre eigene Mutter war relativ begeistert davon und zwar aus dem simplen Grund, weil das bedeutete, dass ihre Violette nicht schwanger wird.
0: Wobei diese Schwangerschaft ja der oder ein, eine Schwangerschaft, die dann mit einem einer Abtreibung endet, ähm, die fast zum Tod der ähm, Erzählerin führte, ähm, ist ja der dritte Teil dieses Buchs, weil man sagt, Therese und Isabel ist der erste unveröffentlichte also in der ersten Fassung unveröffentlichte Teil von Ravage. Der zweite war dann diese ähm, diese Liebesbeziehung mit der Lehrerin. Und der dritte eine Geschichte, die dann eben ähm, mit mit einer Abtreibung in einer Abtreibung mündet ähm, und eben auch in ein weiteres traumatisierendes Erlebnis. Also auch große große Themen, die ähm, dann ähm, sie in diesem in diesem Roman, in dem, was von dem Roman geblieben ist, ähm, weiter anspricht.
2: Ja, Le ist eine wahnsinnig mutige Erzählerin. Also nicht nur wegen der Themen, die sie da beschreibt, sondern eben auch, wie sie es tut. Ähm, Simone Beauvoir hat gesagt, sie kenne niemanden, der so wahrhaftig ist wie Violette Le Und ich finde, das kann man beim Lesen sofort nachvollziehen. Ja.
1: Ähm wie ist das denn, ähm, wie fügt sie sich denn da in dieses Umfeld rein? Also wir haben jetzt eben diesen äh, Jean Genet, der über seine Homosexualität schreibt. Ähm, wir haben diese, äh, dieses relativ mutige Verlagshaus, der aber, da aber dann doch zurückzuckt. Äh, wir haben Simone de Beauvoir. Äh, was, was war das damals für ein Pariser
2: Umfeld? Naja, das war natürlich sehr frei, aber Violette Le hat äh, diesen freien Menschen ihre Grenzen gezeigt, ähm, was ja bemerkenswert ist. Also man würde ja nicht denken, dass Simone de Beauvoir an einer Stelle dann die ist, die zu Vorsicht mahnt und naja, und ob das überhaupt geht, kann man das heute machen, das kann man doch heute alles gar nicht machen. Aber hier war einfach eine, die noch offener war und vielleicht auch ein bisschen wilder war. Hm. Und sie hatte ja auch erst später mit ihrer Autobiografie dann den großen kommerziellen Erfolg und davor war sie das, was man eine Autorin für Autoren nennt, also eben in diesen Kreisen sehr beliebt und sehr gerne gelesen, aber nicht sehr bekannt. Und eben auch nicht so wahnsinnig gebildet, wie
1: Simone de Beauvoir, die ja wirklich äh, alles gelesen hat, alles kannte, studiert hat. Und das hatte sie halt nicht. Sie hat halt immer irgendwie gearbeitet für irgendwas, stammte eben aus einfachen Verhältnissen, ähm, war uneheliches Kind. Das wird auch ähm, in Therese und Isabel kurz angesprochen. Es lässt, man lässt also es kommt so in der Rahmenhandlung, die wirklich nur angedeutet wird, kommt das so ein bisschen vor, dass die Mutter sie alleine aufgezogen hat und sie eben in dieses Internat überhaupt nur deshalb muss, weil sie wieder heiratet und sie sich bis abgeschoben fühlt einfach. Also wirklich ganz, ganz einfache Verhältnisse und äh, mit diesen Geschichten und mit diesen äh, wirklich wilden, ungezähmten Geschichten kommt sie da ja irgendwie in so ein Ganz literarisiertes, gebildetes Umfeld.
0: Und ich glaube, das Interessante ist, dass sich Leute wie de Beauvoir sozusagen entscheiden zu dem Schritt in diese Freiheit oder in das, in, in die, die welche Grenzüberschreitung auch immer, ähm, wohingegen für Le Duc das eigentlich Voraussetzung des Schreibens ist. Ähm, also, das sind zwei komplett verschiedene Perspektiven auf Freiheit. Und ich glaube, das ist was, was äh, dann in, in so einem Kreis für Irritationen sorgt, wenn dann jemand über diese Freiheit, zu der sie sich entschlossen haben, auf so eine selbstverständliche Weise verfügt. Das Buch ist ja total natürlich.
2: Ja, in der Tat. Man hat den Eindruck, sie könnte gar nicht anders schreiben und sie will auch gar nicht anders schreiben. Wie ist das denn, wenn man das heute liest? Welchen Eindruck
1: bekommt man davon? Wirkt das jetzt Schon ein bisschen angestaubt oder eben immer
2: noch so frei? Auf mich hat es überhaupt nicht angestaubt gewirkt. Im Gegenteil, eigentlich. Es ist immer noch so, dass man am Anfang denkt: Ah, okay, da geht es hin, interessant. Oh, mm -hmm, es geht immer noch weiter und noch weiter. Das ähm, ist heute immer noch ein Buch, das einen äh, faszinieren kann und das einen ähm, auch so ein bisschen also wohin ziehen kann, wo viele andere Bücher einfach überhaupt nicht hingehen. Und das Tolle daran ist eben, dass es gleichzeitig so wahrhaftig ist und so authentisch und so echt, aber eben auch sprachlich so avanciert.
0: Und was ich auch stark finde, also ich habe die ganze Zeit auf irgendwelche Verwicklungen gewartet. Also ich habe darauf gewartet, dass sie erwischt werden oder dass also irgendwas passiert. Es passiert aber so, also es passiert nichts, stimmt ja nicht, aber aber auch da, also das meinte ich vorhin mit diesem ganz viel weggelassen, aber auch also jeder äußere Konflikt wird weggelassen. Es kommt irgendwann mal eine Aufseherin und sagt, was war hier los? Hier war doch was los. Und dann sagt Therese aber nur irgendwie ganz entspannt, äh, Isabel hat mir geholfen. Das, äh, also die andere Aufseherin weiß, dass sie mir manchmal hilft wissen sie das gar nicht oder so. Und damit ist die Sache vorbei. Oder dann gibt es eine eine andere Internatsschülerin, die bei irgendeiner Szene, irgendeiner Berührung dann große Augen macht, René. Ähm, aber daraus folgt dann auch nichts, sondern das Ganze ist tatsächlich der Fokus auf ähm, auf dieser Beziehung, auf der Entdeckung der Körperlichkeit, auf der Entdeckung dieser großen Liebe dieser und dieses großen Begehrens dieser beiden füreinander. Und ähm, also es, aber aber nicht im Sinne von Stellen oder so, die man in so einem Buch suchen und finden könnte, sondern im Sinne einer Erkundung, im Sinne großer Neugier und großer Offenheit. Das ist vielleicht auch das, was es dann ähm, so aus so zeitlos macht letzten Endes.
2: Ich war anfangs auch immer nervös, dass sie jetzt erwischt werden, aber das ist die einzige Hinsicht, in der das Buch wirklich antiklimaktisch ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, es gab dann in den 60er Jahren so ein Ganz seltsam ähm, Erfolg dieses Buches, also immer noch in einer zensierten Fassung, 66 erschienen, 67 dann ein erstes Mal in einer ähm, ja, zensierten Fassung bei Piper, auch auf Deutsch. Ähm, und gleich 69 gab es dann eine Verfilmung eines amerikanischen Regisseurs, Radley Metzger. Ähm, und ich habe mich gefragt, kann man sich sowas überhaupt vorstellen, eine Verfilmung? Also wie wie kann man etwas, das so auf Spr also so wenig Plot und so viel Sprache und und Beschreibungskunst und Poesie hat, wie kann man sowas denn verfilmen wollen?
1: Ähm, ich habe tatsächlich in einer sehr sehr verstaubten Ecke von YouTube äh, diesen Film gefunden. Er steht dort vollständig. Ähm in einer russischen Version, wow. aber auch in einer amerikanischen. <lacht> Und äh, ich habe mir das dann also wirklich gestern Abend noch angeschaut. Äh, es wird sehr viel aus dem Off gesprochen, das heißt, die Sprache hm. hat durchaus ihren Platz. Ähm, es ist schon sehr 60er Jahre Kunstfilm, so ein bisschen. Also viel sehr, sehr langsame Einstellungen, viel elegische Musik. Ähm, es wird sehr viel mit so mit Händen herumgetastet. Das ist eigentlich gar nicht so richtig explizit. <lacht> ähm, also, man weiß natürlich, dass da jetzt gerade zum Beispiel jemand masturbiert oder so, aber man sieht halt mehr oder minder nur den Oberkörper oder nur das Gesicht oder so. Ähm, aber das ist so ein bisschen das Frühwerk von diesem Radley Metzger. Ich habe da mal geguckt, was der sonst noch so macht oder später dann noch gemacht hat. Und äh, seine späteren Werke stehen dann nicht mehr auf YouTube. Die stehen dann auf anderen Servern. Also da wird es dann deutlich expliziter. Und das ist so jemand, der dann so in diesen äh, 70er-Jahre-Porno-Schick dann voll seine seine Erfüllung gefunden hat.
2: Das ist eine interessante Karriere. Es gibt übrigens auch einen ähm, biografischen Film über Violette Leduc, ähm, der sich, ähm, wer sich da ähm, dafür interessiert, sehr mit ihrer ähm, freundschaftlichen Beziehung mit Simone de Beauvoir auseinandersetzt und ähm, was die beiden Frauen eigentlich äh, aneinander interessiert hat. Der ist etwas jünger und der steht nicht auf YouTube. Was ich ganz interessant an diesem Radley-Metzger-Film finde, ist
1: dass er für diese lesbische Beziehung ähm, eine Begründung braucht. Also diese Frauen müssen beide schlechte Beziehungen, äh, schlechte Erfahrungen mit Männern machen, damit sie sich einander <lacht> zuwenden können. Also er konnte sich damals nicht vorstellen, dass Frauen das einfach so aus freien Stücken tun. Und äh, das ist dann auch schon wieder bemerkenswert, weil das stützt
2: das Buch ja überhaupt nicht. Gut, die Frauen sind 17 und 18 in dem Buch. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch nie irgendeine schlechte Erfahrung mit einem Mann gemacht haben, ist gar nicht so hoch. <lacht> Aber warum das jetzt so nötig ist, weiß ich auch nicht.
1: Ja, also das, das war irgendwie
2: als erzählerische Begründung anscheinend wirklich notwendig. Ich verstehe es auch nicht. Aber da haben wir eben wieder dieses ähm, junge Frauen, die müssen sich doch eigentlich für Männer sexuell interessieren. Wieso interessieren die sich jetzt für die andere Frau? Ah, das muss eben diesen Grund haben. Naja. ja, damit kommen Männer auch glaube ich nicht so
1: richtig klar, ne? Ist das so, Friedrich doch mal.
0: <lacht> ich staune gerade darüber, dass nicht mal das Internat als Begründungszusammenhang reicht. Das ist ja sozusagen eine <lacht> es ist ja es ist ja eine abgeschlossene äh, ähm, abgeschlossener Bereich, aus dem die beiden dann einmal rauskommen, um äh, zum Arzt zu gehen und natürlich mhm. irgendwie Reis ausnehmen, aber um, aber da könnte man ja sagen, irgendwie, Radley Metzger, das das hätte doch gereicht. Da gab es einfach keine Männer. Aber ihm hat's nicht gereicht. Es mussten auch noch schlimme Erfahrungen sein.
1: Ja, also in dem Film gab es dann einen lustig einen Biergarten, wo dann immer so die Jungs vom 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 anderen Internat, vom Jungsinternat, dann rumhingen und äh, dann mit den, mit den Mädels
2: herum pussiert haben und äh, das ja. ist ja grob verfälschend, ehrlich gesagt, weil ja, total. das Internat in dem Buch ist ja so dermaßen streng. Natürlich hätten die überhaupt nicht in einen Biergarten gehen dürfen, schon gar nicht, wo irgendwelche Jungs sind. Ja, ja. ja. Das also, ist dem
0: Buch alles angetan worden? Das ist ja irre.
2: <lacht> das war schon ne? schmerzhaft. Es ist sehr schade, ja, wirklich, dass sie es nicht wirklich. mehr erlebt hat, dass es, so wie sie es so wie geschrieben hat, veröffentlicht wurde. Das war ja 28 Jahre nach ihrem Tod. Sie ist nicht sehr alt geworden. Ähm, und ich habe mich gefragt, ob eigentlich sie damals Recht hatte, damit, dass diese Geschichte eben genau so erzählt werden muss, oder ob Simone de Beauvoir Recht hatte, damit, dass es eben so nicht geht und es zensiert werden muss. Und im Grunde hatten sie, glaube ich, beide Recht, weil... Wir wüssten heute nichts von ihr, wenn sie nicht dazu überredet worden wäre es zu kürzen und zu zensieren und umgekehrt haben wir jetzt eben die Möglichkeit die Urfassung zu lesen und ähm, das ist ein Glück
0: Das ist wirklich ein Glück und es sind ja also es sind ja zwei unterschiedliche Perspektiven auf das Buch, die beide ihre Wahrheit haben können also zu sagen ähm, ist das der Öffentlichkeit zumutbar? Ähm, in welches, welchem Risiko setzt sich der Verlag da aus, ähm, sittenwidrig äh, zu publizieren und so weiter. Das, glaube ich, waren in den 50ern durchaus noch Kategorien. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist, glaube ich, Wahrhaftigkeit immer eine ein Wert in der Literatur, den es zu verteidigen gilt, ganz klar. Aber heute ein Glück, damit sprichst du was, ähm, was Interessantes an, finde ich noch mal, Julia, ähm, ich habe mich gefragt, was es wohl bedeutet, heute eben dann nochmal äh, 21 Jahre nach der ähm, nach der äh, unzensierten, kompletten Veröffentlichung, auch bei Gallimard im Französischen, dann mit der deutschen Übersetzung zu kommen. Was macht das Buch in unserer Zeit?
2: Ich finde das Tolle ist, dass das Buch in unserer Zeit nicht mehr viel machen muss. Also es muss nicht mehr vor einen Eklat sorgen oder ein aufrühren, sondern eigentlich nur noch berühren. Und das ist sehr schön so. Ähm, mir ist dabei aufgefallen, übrigens bei dieser ganzen Zensurgeschichte, wie schnell sich damals die Dinge verändert haben, weil eben 55 es absolut undenkbar war, das zu veröffentlichen. Und 66 konnte Violette Leduc dann sogar Galimard so ein bisschen am ausgestreckten Arm zappeln lassen, weil sie es dann doch zwar eben äh, gekürzt, aber unbedingt veröffentlichen wollten. Und Seitdem ist eben noch mal so viel Zeit vergangen, dass das heute zwar immer noch ein also ungewöhnliches Buch ist, aber es kann einfach nur es selbst sein, es kann einfach nur eine eine Erfahrung sein und äh, autobiografisch sein und so schön und intensiv sein, wie es ist. Therese und Isabelle von
1: Violette Leduc erscheint im Aufbauverlag, wurde von Sina de Malafos übersetzt, hat 169 Seiten und kostet 20 Euro. Vielen, vielen Dank, liebe Julia, für das Gespräch. Sehr gerne.
0: Danke sehr. Auch in diesem Monat haben wir selbstverständlich ein Literaturrätsel für Sie. Wir schreiben den Mai 2021 und Tilman Spregelsen erzählt, wie immer, die Geschichte eines bekannten Werks, allerdings aus Sicht einer Nebenfigur. Wir lesen das gleich vor und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine Ahnung haben, wie Figur und Werk heißen, können Sie mitmachen. In der Aprilfolge hat ein Hund zu uns gesprochen. Karenin aus der unerträglichen Leichtigkeit des Seins von Milan Kunderer.
1: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar des bald 100 Jahre alten Berichts der Berg Athos, Reise nach Griechenland von Robert Byron, wie immer aus der anderen Bibliothek. Vielen Dank an den Verlag.
0: Wir danken natürlich auch herzlich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das waren ziemlich viele diesmal. Ähm, gewonnen hat Malis Belo aus Stralsund. Wir gratulieren. Machen Sie diesmal mit, um welches Werk und welche Figur soll es in unserem neuen Literaturrätsel gehen?
1: Natürlich bin ich einiges gewohnt, vielleicht war er schon immer so, vielleicht ist das mit den Jahren erst gekommen, als die Kinder größer wurden, ich weiß es nicht. Irgendwann fing das an, dass er ständig auf der Suche war. Er fühlte sich wohl in unserem Haus am Stadtrand von Berlin, das ja, aber es hat ihm nicht mehr gereicht. Das mit seiner Kollegin aus der Bibliothek sah am Anfang auch so für mich aus. Sie war so viel jünger als er, sie war so anders. Das muss ihn gereizt haben. Aber dann hat er ernst gemacht, ist zu ihr gezogen. Lange wird er da nicht bleiben, haben die anderen gesagt in dieser schäbigen Hinterhauswohnung. Bald ist er wieder zurück, bald ist er wieder der Alte. Kam ja auch so. Aber niemand hat verstanden, dass das ja meine Angst war. Er kommt zurück. Und er ist wieder der Alte.
0: Haben Sie eine Ahnung, wer da spricht und aus welchem Buch er oder Sie erzählt? Dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. Juni 2021 an unsere E-Mail-Adresse bücher-podcast.faz.de Bücher mit UE. Auf unserer Website www.faz.net slash bücher-podcast, auch hier Bücher mit UE, finden Sie die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, das sagen wir jetzt schon, ist ausgeschlossen.
1: Was gibt's diesmal zu gewinnen? Wir verlosen unter den richtigen Einsendungen ein Exemplar des Buchs Grimmelshausen, Leben und Schreiben. Vom Musketier zum Weltautor von Heiner Bünke und Hans Sarkovic. Auch diesmal aus der anderen Bibliothek. Vielen Dank wieder an die, für die, an die andere Bibliothek für die Preisstiftung. So.
0: Die Teilnahmebedingungen und die Adresse für die Lösung des Rätsels finden Sie auf unserer Seite fznet slash bücher-podcast, bücher mit UE. Wie Sie uns schreiben können, wissen Sie, wie Sie uns liken oder abonnieren oder Sternchen geben können, wenn Sie wollen. Das wissen Sie auch in den Podcatchern bei Spotify oder auf Instagram. Da heißen wir übrigens at FAZ Bücher. Bücher, Sie werden es kaum glauben, mit UE. Für diesmal sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Bis
1: zum nächsten Mal.